0: Hello， 各位大家好，欢迎您收听洞见国际重磅消息。这是由粉砖洞见国际事务评论制作，在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。我是洞见创办人李厚颖，也兼打扫、装钟跟小编。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外时事。有什么想要知道的话题，跟对节目以及洞见有什么样的建议，欢迎在粉丝团资讯，在 Podcast 平台留下五星评价以及留言。或者也可以发到我们的粉丝团以及订阅 Podcast。粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到，请不要错过了。今天是我们第十三集的 Podcast， 我们要来聊聊台湾人很支持川普这件事情，以及川普治愈共和党跟韩流治愈国民党有什么样的相似之处。希望听完之后呢，你对美国外交政策以及共和党的状况，还有对国内政治的一些反思啊。都可以有一些大概的想法，也能对台湾所面对的这个美国选后局势有一些想法。好，那首先呢、啊，关于台湾人很支持川普这件事情啊，这个背景大概是这样：，就是 U g a v 这家美国的这个市场调查公司，它做了一个线上的民调，在调查东南亚以及澳洲等国以及香港的这个调查当中，只有只有台湾对川普支持度比例高于拜登。其他调查的地区、啊、除了香港比例接近之外，其他国家都大幅度是拜登偏好度先。这在网络上引起非常多的讨论，因为同时啊，百灵果他又出了一个这个 podcast 很有名的这个 podcast， 他也出了一集，那刚好就是在呃批评台湾人支持川普的一个状况，那引发了非常多网络反弹。那我个人是认为，不管你是否支持川普。你支持与否都没有必要，因此而感到抱歉，或是感到呃感到尴尬，这是你个人的选择。而且呢，支持就是支持，没有什么好或不好的这件事。那我们想要了解一下呢，这个川普跟他所属的共和党是怎么样的关系？在这样子的情况下，我们可能可以更清楚说，不管你支持或不支持，我们都可以有一个呃更完整的理解。我觉得这是比较重要的。好，那川普其实呢，他跟共和党人一点也不像。他所禁用的这些国安团队，实际上也不是传统美国国安团队的主流人士，所以台湾人会觉得川普对台湾好像特别好，因为这些非典型的人士打破了很多过去几十年来美国的外交习惯。可是这不代表川普的好是可以持久。一开始最坚持反共啊挺台湾的这个波顿，他就爆料说，川普只是把台湾当做对中共谈判的筹码。川普的这种商人跟务实的作风，我们自己心里有底了以后啊，那我们可以去理智的去判断说我们要如何应对。当然，即便如此，我们还是会觉得说，哎、欸，不管怎么样，川普的政府的确还是对他们比较好，所以我们当然也有可能还是会觉得说应该要支持他，这个都是可以理解。但是呢，我们在跟美国做应对的时候，如果能够有一些比较理智的判断的话，有可能像美国美猪美牛。开放这件事情呢、啊，可能就不会在选举之前放出来，因为这很明显就是一面倒挺川普的一个决策，可能会导致中华民国台湾在未来啊比较大的损失，这是比较不可控的因素。那我们在做决定的时候，当然就是对这个评价就要有一个判断。刚刚说了，川普其实并不是一个传统的共和党人，特别是在对国际贸易跟小政府的态度上面，这都跟过去的共和党人完全相反。那其中呢，他又有一些排外的这种做法跟言论，让一些传统支持共和党的拉丁裔选民，他就不再支持共和党了，就逐渐这个铁票生锈，越来越多元的这个美国郊区，因为过去美国的郊区主要都是这种所谓的白人为主，然后白领中上阶级，稍微生活富裕的人，这些人他们常常很多也都是有呃具体的这种，比如说去教会啊这种传统，重视家庭价值，所以。他们有很高的比例都会是支持这个共和党的呃选民，可是由于这样子的组成转变、啊、原本共和党的票仓也慢慢变蓝，就是说转向民主党。那川普所带来的这种反智跟民粹的言论主张，虽然有可能哦获得某一些中低阶层的选民好感，但长期下来，共和党还是需要一个完整的逻辑论述。经得起检验的这种国家路线，在你没有一个完整的路线的论述之前、呃，川普他毕竟终究会下台，因为他就算这一次选上了，四年之后他还是要下台。那在这个过程当中，已经失去了传统知识基础的共和党，他四年之后是要继续延续川普的路线吗？还是说呢？哎，他如果不不延续的话，那他接下来又要怎么办？他的路线又要如何调整？如果川普这一次败选，共和党可以提早面对这个问题。其实呢，这就是国民党他在2020选举时所面临的困境。只是说，韩国瑜他当时他并没有像川普第一任一样当选否则呢，韩国瑜所代表的路线的确也可能对国民党带来一次很严重的转变。而这个转变可能是在没有谨慎去讨论政策跟国家路线方向情况底下发生。这样子的担忧到底是怎么样哦？你可以想象，即便现在韩国瑜败选了，还是有很多国民党的人。或者是媒体的声音在担心说：“哎哦、呃，韩国瑜是不是要出外选当主席？因为觉得韩国瑜只要出外选的话，基本上国民党的党主席就没有其他人可以啦。”哦，那这这显示了一个非常非常强烈的忧虑。你去想想说，这个担忧的根本原因，其实就是国民党在2016年以后，他在这个已经变动的国际跟两岸环境当中，失去了一套能够说服自己跟民众的这种国家路线主张。这就是一种品牌定位嘛？你到底是什么？然后呢，你的主张是什么？那在定位不清楚的情情况底下，他遇到这个卖菜郎，就是韩国瑜，他很会推销产品，但是呢，对于品牌形象这件事情，他并没有特别的专长，他并没有特别的坚持，所以他就是卖菜，他就是把产品推销。所以的确在地方选举当中，他做了非常的好，但是在总统选举当中，这种吃品牌、强调路线、强调价值、强调定位的这种选举。他最后就失去了这个最终的获胜的机会。对于国民党的人来说，他提名了这个很会卖菜的卖菜郎。他一方面当然是很开开心的菜可以卖出去，可是他也担心啊，因为这个卖菜郎他并没有品牌跟路线的这种概念，所以呢，没有人知道他会把党带着走，但是却没有人知道这个党究竟会被带到哪里去。中共在习近平领导之下，对外跟对台的政策都不断紧缩。美国跟中国之间冷战、冷战的这种新的冷战的这种对抗局势啊，其实逐渐明显。可是国民党在这个过程当中，却没有在国际局势当中把立场转硬。哦，凭借自己是唯一一个有意愿跟中共谈、跟中共互动的这个台湾主要政政党，去跟中共争取更多的中华民国利益。所以结果就是，选民对国民党跟中共走得太近这件事事情啊，有非常高度的怀疑跟不信任。这就是因为你对国家立场跟论述并不清楚的关系嘛。好，这个东西就很严重。好，如果我们拉回到共和党的状况，你会发现非常非常相似。川普的影响力正在改变共和党从他当选以后，就不断的在改变共和党。那但是呢，这个改变的方向却不见得是个让共和党人呃乐见或者是呃安心的一个方向哦。共和党在川普当选后的四年，其实内部经历了很大的斗争。川普夹带人气，让一些支持川普的政治人物大量当选，或者是获得提名。可是其中有很多人，他是复制川普的这种反移民、排外，然后民粹、反制的这种言论，然后获得党内提名的。可是呢，最后却无法在真正的选举当中获得更温和的选民支持。最好的一个例子是哦，共和党在传统郊区票仓的流失。亚利桑那州有一个郡，它叫做 Maricopa。这个郡呢，它基本上因为人口超级多，所以赢得这个郡就会赢得整个亚利桑那州。那原本呢，现当时啊，现任温和派的这个共和党人，他是一个参议员，他却在党内初选输了。取而代之是一个新的提名的共和党人，这个共和党人他是强调外来移民会制造治安混乱等等，同时呢，这个郡却是一个逐渐外来移民逐渐增加了这个这个社区，所以呢，很显然的，这些外来移民也都不会把票投给他，最后呢，亚利桑那州的这个选举就输了，啊，这是一个非常好的例子。那如果你去想一想的话，这其实跟国民党后来发生的状况其实有点相像的哦。川普在当时啊获得共和党的提名，主要就是因为他是一个有赢面的候选人，最后他也赢了。可是他的出现啊，其实意味着共和党人除了赢之外，他逃避了一次对于国家路线跟自己自身定位的一个辩论。这是不是就真的就很像国民党那样子呢？你为了要提名一个最有可能当选的人？单纯只看民调，却不去讨论背后你究竟要用什么样的标准跟什么样的原则去做提名，嗯，这个东西是不是符合民主的原则？哦，这些东西都是要怎么样定义你？你要怎么样去跟大家说、跟选民说你是谁？你是什么？你要做什么主张的一个关键，但是却都忽略掉了，这很可惜。好了，传统呢，共和党啊，他其实认为是小政府。促进国际贸易就能够达到保护美国商业利益的这个结果，而且让市场自由发展会是最有利的。可是呢，现在这个状况显然没有人认为单纯的开放就能够让国家利益获得保障，甚至呢，也有很多人都认为，呃，政府必须要一定程度的去介入市场，才能够确保市场的自由竞争，而不是让它自由放任就可以直接做事。所以整个政治的局势跟国际局势都在转变，因为一二十年来的这种全球全球化、经济全球化，然后呢，自由贸易的这种发展，带来非常多问题，包含失落的中下阶层以及制造业劳工在美国。所以这很明显啊，明显就是说，川普后来他的确当选的时候，他并不是靠共和党过去的那个论调，他的确就是直接瞄准这些，因为。自由贸易而损失工作的这些制造业劳工，所以呢，他才上台的。这是一个很明显的路线跟想法上面的转变。好，那共和党有没有什么样的政策论述去去弥补补上？说，哎、欸，那我们要怎么样帮助这些人改改变这个状况，改善我们国家利益呢？其实是没有的。因为现在川普上台以后，川普一边做，他本身是一个非常实务方、实务方面的，他不太谈理论，他不太谈想法，他就是呃有一个目标，然后我就想办法实现它。川普是一边做，其他政治人物哦，同党政治人物一边帮忙理论化，然后呢各自发展出各自不同的想法，所以这算是一个雏形啊。不过很显然，现在呢，呃，共和党内，即便在共共和党内，分歧也非常之大。甚至有一些共和党人就直接出走，他就公开表态支持拜登。这其实是一个非常呃分崩离析的一个状况。举一个例子啊，比如说为什么要脱离国际组织走自己的路，会对美国是有利的？比如说川普他决定宣布退出这个呃气候变迁的这个公约，他退出了这个呃中层导导弹的合约，然后甚至他宣布废止这个 T P P。那为什么这样子会对美国是有利的？怎么样个有利法？其实共和党到现在它并没有办法有一个很好的说明。那川普的说法就是说这是一个 bad deal， 那这对美国不好，所以我不要。那那怎样算好？其实没有人知道。哦，这其实是一个很危险的问题。又例如说，你反制中国，你要用什么样的手段，你才能够维持美国霸权的利益，又避免跟中国彻底决裂？因为你有的时候，你去跟中国彻底决裂，现在对美国来说也是伤害非常大的。那你必须要有一段时间，然后呢，同时最好的办法是让美国在维持霸权的情况底下，还能够让中国开放这个市场，持续赚让美国人赚钱，这才是最真正对美国人最有利益的事情。可是呢，到底要怎么样做才能做到这件事情？其实，呃，目前在所有的选举当中，你都没有听到，因为基本上都在骂人，都在吵架，这其实非常让人遗憾的。而共和党也失去了这样的机会，可以去说明如何实现。在过去的二十年呢、啊，民主党主张的这种国际合作、全球化经济、国际人权推广等等的这种国家路线，主导了美国精英的话语权，甚至呢，所谓的进步价值也透过好莱坞文化。呃，不断推广，成为美国社会，你在讨论事情的时候，变成一个最政治正确的价值论述。所以有很多这种支持传统支持共和党人，他们可能反对堕胎，他们可能反对同治婚姻，因为他们认为宗教的价值、家庭传统价值哦、呃、都是比较重要的。那这些人呢？那这些保守派的人士，他们变成不知道该怎么讲话了，因为他们好像一讲出这种论调，就会被就会被攻击。那他们心中其实是有一种失语的状况，就有点像是说我的话语权，我想我,我的表达都不被认同我表达的方式不被认同。各位有没有觉得这样子的状况，其实跟很多蓝营的支持者，呃、在二零一六年之后发生的状况很像呢？他们心中可能有一些态度跟想法，但是呢，讲出来却可能在网络上面没有办法获得所有网军或是风向上面的支持。出现一种很强烈的焦虑，直到韩国瑜的出现。那他的出现，或者是共和党的状况，直到川普的出现。但是这两位人物的出现呢，其实他并不是提供一个真正的解放，而只是提供了暂时的症状舒缓。他让你获得了选票，他让你呢把声音讲了出来，你敢讲一些政治不正确的话。可是呢，关于为什么这是对的，关于怎么样让国家更好的论述，其实我们是没有看到的。好，国民党在2020年的总统大选败绩，主要是败于担心韩国瑜当选的人太多，而不是国民党拿的票太少。所以，呃，韩国瑜有一句很有名的话，就是票多的人赢。但是，显然选举的秘密不只是这样子，有的时候还有担心你当选的人太多，呃，你也会输。这说明了什么？说明了单靠候选人的魅力是不足以让一个政党生存的。韩国瑜他是一个，他就像是一个，像我们之前讲，他是一个卖菜郎，他很会推销产品。这在于这种比较不需要政党色彩，比较不重视政党色彩跟品牌形象的这种地方选举上是没有问题的。韩国瑜他所带过来的这些选票当中，除了国民党本来的选票之外，也包含了一些原本不见得支持国民党的韩粉。可是靠这样的方式啊，比较像是这种强心针，提供短期的票房表现。可是这种政党论述，你如果只靠发大财来讲，显然是绝对不够的。那这个支持者就一样一样是会非常困惑哦，对于国家未来也会非常担忧。也许啊，国民党的大败，相对于共和党因为川普胜选而被这个川普路线主导，其实国民党有可能是更幸运的，提早面对这个失败，提早反省政党路线的这个定位。那面对支持群众到底在哪里问题哦？那现在呢？到底国民党要怎么样改变这个问题，要丢给国民党。对于其他的听众来说，就我们来看的看待这样的状况，其实川普第一件事情很重要，就是他并不是传统的共和党人。第二个，他使用的团队也不是传统的国家安全或者是外交或外交人士会做的决定。所以呢，接下来的选举，美国总统大选，不管川普，不管你支不支持川普，或者是呢，不管川普有没有当选。我们很明确的会知道，就是说，川普的这样子的一个团队跟政府，它不会是长久美国运作的方法。呃，万一川普没有当选的话，那我们可能甚至要是可以预期，美国的外交策略跟路线，还有执行的方式，可能会跟现在有非常非常大的不同。那我们也许要去思考，就是说，那除了川普，也许川普现在对我们造成的结果是很好的。除了川普之外，我们要用什么样的方式跟美国交往互动？怎么样让台湾能够更加的安全，让中华民国更加的繁荣 ？OK， 那这个东西呢，可能是各位可以去思考的。这可能远比呢其他国家到底有没有比台湾更不支持川普来的更加重要太多了。我并不认为，呃，台湾人普遍很多人都支持川普是一件很不 OK 的事情。这其实并不全然是如此，毕竟从结果论而言。川普政府的确带给了台湾、中华民国最多最多的状况的改变。至于这个安全感究竟是不是长久的，这个我打打了非常大的问号。所以希望大家能够理性，而且呃很认真来面对这个问题。因为不管你支持哪一个政党，不管你支持哪一个候选人，你接下来都要面对的是台湾未来的命运，都会在接下来几年有非常非常重大的这个决定性影响。所以呃希望大家能够好好思考。OK， 好，那我们今天的节目大概就到这边，然后我这边做一下节目预告。我们接下来很快呢，马上就会再谈谈哦。呃，美国跟中国接下来到底有没有可能打起来，或者是说呢，在美国跟中国的竞争当中，呃，美国是否能够继续维持霸权，或者是说中国有没有可能积极的去挑战？接下来到底会怎么样呢？这对台湾的影响非常深刻，所以请大家记得订阅我们的 Podcast， 敬请期待哦。好，我们下次见，拜拜。